0: Also, ich bin maximal unvorbereitet, ja? Wie es sich gehört.
1: Wie es sich gehört. <lacht> ja, was bringst also, du mit? Was bringe ich mit? Oh, eine unfassbare Schwingung. Das ist wirklich gigantisch. Ich durchlaufe gerade zu einen sich permanent ausdehnenden und verstärkenden Prozess der Befreiung. Und äh, erlebe gerade in so einer krassen Dichte so für meinen Mind komplett unglaubliche Sachen. Aber wirklich so direkt so nacheinander, so zack, zack, zack. Und äh, das ist so viel, dass mir gerade schwerfällt, das alles zu fassen. Aber ich gebe vielleicht mal so zwei Einblicke, damit es ein bisschen deutlicher wird. Das Erste ist, dass ich gestern eine extrem tiefe und super machtvolle Begegnung mit einem Mann haben durfte, so, wo ich einfach konsequent meiner Intuition gefolgt bin zu sehen, vor mir sitzt ein super mächtiger Mann und der gestattet sich seine Macht nicht. Und ich bin jetzt dafür da, ihn an diese Macht zu erinnern und ihm bewusst zu machen, wie seine Macht wirklich funktioniert. Und äh, da, da war bei mir sofort wie so eine innere Karte, die sich, wo ich ihn fühlte und hörte, formte. Und er ist ein Coach und ich habe ihm diese Karte aufgemalt und, und habe ihm die mehr und mehr Leute und habe gemerkt, wie ihn das alles berührte. Und dann kam für, für ihn noch der Schmerz, dass er diese Kr- Kraft in sich, dieses unfassbare Potenzial, also er ist der Meister der Tatkraft, der das neue Miteinander in dieser Welt verwirklicht und wo der Schmerz aus ihm rausbrach, dass er sich diese Kraft nie so voll gestattet hat. Und dann, kurz nachdem seine Tränen geflossen sind, ging plötzlich eine Energie durch den Raum, wo es mich richtig weggedrückt hat, wo ich gemerkt habe, das war wie eine Supernova, puren Potenzial, was, was total fühlbar war. das war wow, unglaublich. Und er hat mir am Abend noch ein Audio geschickt, wo er mich mal gespiegelt hat. Und das hat mich gerade, das habe ich vorhin gerade gehört. So, also vielleicht so 20 Minuten, bevor wir hier in unserem Gespräch rein sind. Und das hat mich so tief berührt, mal von dem Mann in meiner wahren Kraft gesehen und gewürdigt zu werden. Und gleichzeitig habe ich erkannt, dass das wie meine Kraft in dieser Welt ankommen ließ, weil er bestätigt hat, dies hier, ich spüre die, ich sehe die, ich erlebe die. Also es war wie so nochmal der Erlaubnisraum, den er mir gegeben hat, bring das voll auf die Erde. Und äh, gestern Nacht hatte ich noch eine Begegnung mit einer Frau, die mir so diesen Erlaubnisraum als Frau gegeben hat. Also die mir aus der puren Qualität des Mutterseins begegnet ist und mir einfach die volle Freiheit geschenkt hat, begegnen anderen Menschen so, wie du willst. Also quasi, sie hat das in unserem Miteinander hineingeboren.
0: Mhm.
1: Ja, so mal um also zwei wesentliche Highlights meines aktuellen Lebens direkt zu teilen.
0: Ja. ja, wow, das klingt dann toll. Mhm. Ich, oh, hatte, ja. ich hatte, ich äh, hatte witzigerweise in dieser Woche ein ganz ähnliches äh, Thema mit einem mhm. Unternehmer, den ich ganz toll finde und mhm. den begleite ich jetzt schon eine ganze Weile. Und der hat mir gestanden, dass er, obwohl er so viel Geld verdient, immer wieder krasseste Existenzängste hat. Mhm. Und, äh, und wir haben uns dann ein paar Mal über Audios so begegnet und ich habe ihn immer wieder darauf hingewiesen, hey, hast du jemals den Versuch unternommen, das wirklich zu fühlen, was. Mhm was du da, was du da immer wieder auffloppen hast und der hatte eben diesen Vermeidungsweg gewählt, dass er, dass er immer dann noch mehr gearbeitet hat, ja, um das Vermögen sozusagen so weit zu mehren, dass irgendwann die Existenzangst gar nicht mehr notwendig ist. So, so sein Irrglauben, ja. Und und für ihn war es was ganz Neues, sich einfach mal in dieser Gefühlswelt äh, einzunisten, anstatt Mhm. ins Machen und Tun zu kommen. Mhm. Und äh, auf einmal hat er mich dann gestern angerufen und hat gesagt, wow, jetzt weiß ich, von was du redest, weil jetzt Mhm. äh, bekommt er zu seiner Seele Kontakt. Mhm. Und ganz neue Ideen, was er eigentlich zu tun hat. Mhm. Und äh, witzigerweise im Umkehrschluss habe ich ihm die guten Ratschläge gegeben, aber das in der letzten Woche so ein bisschen verabsäumt, das selbst so zu tun. <lacht> ja? man, man könnte auch sagen, ich habe mich mitfühlend in seine Welt, in seine Perspektive begeben und so in dieses Machen und Tun, statt in dem Fühlen zu bleiben. Wenn du in dem Fühlen bist, dann wirst du merken, dass alles von selbst geschieht, dass du gar nicht mehr so viel steuern musst und hart arbeiten und ja, dieser Mühseligkeit begegnet. Ja, also das hat mich so ein bisschen erinnert. Ich glaube, es machen auch ganz viele so durch, ja. Also so, dass man wirklich an an so Grenzen stößt, wo man einfach nicht mehr weiterkommt gerade, ja. die Diese inneren Prozesse, die sind auch mit mit uns so vereinnahmend, dass es Außen wie, wie verschwindet. Also dieses, dieses alte Außen, ja wie als wenn das nicht mehr funktioniert. Wir haben innerlich so ein Update bekommen vom Universum oder von Gott und dieses korreliert nicht mehr so richtig mit dem Außen und wir brauchen neue Zugänge. ja Zugänge, die, die uns in das Innerste verweisen und eben diese Essenz funktioniert noch, so meine steile These jetzt mal, und alles andere funktioniert nicht mehr so richtig. Und deswegen ist es gut, wenn wir miteinander im Austausch sind und uns gegenseitig erinnern und spiegeln, ja, wie das in unseren beiden Fällen
1: jetzt scheinbar so passiert ist. Ich will mal ein paar Dinge hervorheben, die gerade so bei mir innerlich aufleuchteten, wo ich dir lauschte. Und das war so, nur noch die Essenz funktioniert. So, das war gerade bei mir am deutlichsten. Und wenn nur noch die Essenz funktioniert und ich mich in dieses... Quasi funktionieren eher im Sinne von nur noch die Essenz wirkt hineinbegebe, dann entsteht Mühelosigkeit. So, also du hast ja auch so von, von, von Mühseligen gesprochen, dass das mhm. Mühevolle, was die Seele belastet, was mhm. wir Menschen uns aufgebürdet haben und ich merke gerade, wie das mehr und mehr bei Menschen abfällt. Mhm. So, also das finde ich total faszinierend und so eine Erfahrung, die ich sehr unmittelbar mache und die ich jetzt auch mehr und mehr mit anderen Menschen teile, ist so, dieses zunehmende Bewusstsein dafür, was will durch mich wirken. Also da wieder, was ist das Göttliche, was in mir erwacht und welche Aufgabe hat das in diesem Leben? Und mich voll dafür zu öffnen, dass dann eine also für mich, ich kenne meine Aufgaben inzwischen in einer ziemlich großen Klarheit, so zu sehen, hu, das ist aber echt groß, was da quasi an meine innere Tür klopft und sagt, hey, bitte lass uns jetzt mal in diese Welt hinein. Lass uns in diese Welt fließen. So Mach dich bereit dafür, mit maximaler Offenheit der Kanal für diese Qualität an Wirkkraft in diesem Leben, in dieser Welt zu sein. Und ich beobachte gerade einige Menschen, denen das so geht und merke, ah, okay, ich bin einer der Menschen, der ihnen diesen Prozess bewusst macht und quasi sie für dieses Kanalsein aktiviert und sie darin bestärkt und bestätigt. Und äh, merke, das ist. Bei mir, das sind sowohl Männer als auch Frauen, was so, so ein Teil meiner Aufgabe ist. Wecke die, wecke die, die großen Meister dieser Welt und bestärke die in ihrem Tun. Wow, das ist eine große Aufgabe, ja. Oh, <lacht> ja. ja.
0: Und äh, die Aufgaben, die scheinen für das kleine Ich, aber nur groß. <lacht> ja? Also dieses ja. Ego-Ich, äh, interpretiert, oh, das ist aber groß, das ist aber gewaltig, Ja, bin ich denn gut genug dafür? Ja? Habe ich schon Und genug geleistet, dass es überhaupt geht, ja. ja. Muss ich da nicht noch Seminare besuchen? <lacht> Zertifizierungen erwerben. Richtig,
1: ja. Richtig.
0: Ja, sollte man mal drüber nachdenken. Und ja. womöglich, sollte ich, sollte ich da demütig noch ein paar Jahre warten damit.
1: <lacht> Demütiges Warten, ja, schön. <lacht> ne? <lacht> ah,
0: und, ja. und auf jeden Fall sollte ich damit beginnen, mir erstmal das notwendige Setting dafür zu bauen. Oh ja. Damit ich mich dann auch in ein Netz fallen lassen kann, wo das funktioniert. Ansonsten zerbreche ich vielleicht an dieser
1: übergroßen Aufgabe. <lacht>
0: ja, ja, nein, also das kenne ist ich. sehr schön
1: drin. Ich zerbreche, dass ich zerbricht an der genau. übergroßen Aufgabe, weil das Ich steht genau. dieser Aufgabe im Weg. Genau.
0: genau. Also ich kenne ich kenn das, kenn das sehr gut. Und ich hätte mir gewünscht, mein Ich hätte mit dieser Klarheit und mit diesem Witz auch zu mir gesprochen. Aber das Ich ist viel geschickter, Ja, das ist ja. viel subtiler. Das sagt mir ja. nämlich diese Sätze dann, wenn es schwierig wird, wenn Zweifel in mir sowieso schon da sind. Mhm. Und äh, ja, w- w- wenn es mir maximal schwer fällt, diese Aufgabe anzunehmen, dann kommt mhm. das so ganz geschickt um die Ecke und sagt, Na ja, komm, warte erst mal und sei erst mal vorsichtig, ja. Und bedenke auch, vielleicht hast du dir das alles nur schön geredet, ja. Und jetzt, und jetzt, Schuster, bleib bitte bei deinen Leisten und mach erstmal was, was, ja, was du kannst ebenso, ja, was du eben dein ganzes Leben schon so gemacht hast und so weiter. Also das ist wirklich maximal geschickt, ja. Das muss man ihm lassen. Und ähm, ich habe dann eben äh, mein ultimativer zugang wäre dann die sache der liebe abzugeben ja mhm. also ich sage mir dann gern äh, gut die ist wahnsinn die ist brutal die ist gewaltig und was auch immer das ist ja die aufgabe aber das bin ja gar nicht ich der das macht das ist ja die liebe <lacht> ja und dann habe ich maximal leichtigkeit schon wieder ja wenn ich sozusagen nicht der äh, der bin, der das, äh, der da eine Strategie entwerfen muss oder w- wissen muss jetzt schon, wie er ins Ziel kommt, sondern ich darf einfach mit dem Leben mitfließen und annehmen, was passiert und dann erfolgt diese große Vision und diese Aufgabe wie von selbst. Meist auf Wegen, die ich niemals mir hätte erträumen oder am Reißbrett zimmern hätte können. Ja, <lacht> Also ich muss das nicht äh, wissen, wie, wie das passiert, aber ich darf die kleinen Schritte und Aufgaben, seien sie auch noch so absurd, annehmen. Ja, das ist so. Und wenn gar nichts mehr geht, dann wieder zu erinnern, hey, ähm, bin ich überhaupt in Kontakt mit meiner Seele und mit Gott, ja, das das darf ich dann auch gerne mal fragen, weil manchmal ähm, hab ich, hat man dann auch das Gefühl, alles läuft wie am Schnürchen hm. und ich bin der Macher, ich bin der Schöpfer hm. und dann gibt es eine Phase, wo das gar nicht mehr so richtig funktioniert, ja. Und dann wieder ein Stück zurückzugehen und sagen, wow, ich besinne mich jetzt erstmal. Vielleicht bin ich gar nicht wirklich mehr in meiner Seele, ja. Und wie als wenn die Seele Langsam wieder zum Ego geworden ist. Wenn sie beim, beim Ego ist, funktioniert diese Aufgabe nicht mehr, ja. Also, das könnte auch noch so, so eine geniale Strategie vom Ego sein, dass es ihr das Gefühl gibt, dass du das bist, der das macht und dann immer mehr sozusagen die Überhand wieder gewinnt, bis, bis dann eben bloß noch eine Wand vor dir ist. Ja, so läuft das bei mir. Was hast du auf dem Weg herausgefunden?
1: Also, wo ich merke, was für mich ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist der Fokus. Also diese Aufgabe für mich klar zu haben, mich auf diese Aufgabe konsequent auszurichten und mir zu gestatten, dass ich nichts darüber weiß, wie diese Aufgabe in Erfüllung geht. Mhm. Und quasi, ich merke, es braucht so, so, so diese bewusste, den bewussten Blick dahin so und und, und in dieser Aufgabe immer, immer klarer zu werden. Und dann wahrzunehmen, also das ist gerade, was ich erlebe, wie sich es plötzlich im Außen zeigt, auf ganz vielen Ebenen, auf vielen Wegen, die ich mir hätte niemals planen können, unmöglich. Und bei mir so, so diese Aufgabe zu verwirklichen, das ist bei mir wirklich aktuell jeden Tag mehrfach passiert. So auf ganz, ganz vielen Wegen, wo ich merke, ah, okay, ich darf was in die Welt fließen lassen und das ist total leicht. Und ich merke für mich so ein ganz wesentliches Indiz, wie ich mit meiner Aufgabe verbunden bin, ist die Leichtigkeit. Dass ich da was mache, was für mich höchste Freude ist, was ich in einem permanent machen kann, weil, weil es totaler Überfluss ist. Und ich merke dadurch, dass ich das gebe, also irgendwie ist es sehr paradox und zugleich ist es so, wie ich das erlebe. Ich gebe extrem viel und werde immer mehr stärker dabei. so Weil ich mit meiner Kraft so verbunden bin, mit der Gabe. Und äh, das ist ein Prinzip, was ich bei dir schon sehr sehr lange beobachte, was ich irgendwie intellektuell durchdrungen hatte, aber was ich nicht, also was bei mir nicht körperlich wurde. So, ich habe ja schon immer gesehen, wie, wie du mit Freude kreierst. So mit so einer ganz großen Lässigkeit und Leichtigkeit. Und ja, ich wollte vorhin noch ergänzen, dass du definitiv einer der Meister bist, aber den darf ich auf ganz anderen Ebenen stärken, als ihn irgendwie erstmal nur wach machen zu müssen, der ist ja schon hochwach. Und äh, ich will da auch gerne noch eine Anekdote einbringen. Wir beide waren letztes Jahr zusammen bei einem wundervollen Seminar in München. Und mhm. äh, zum Schluss hat der Seminarleiter sich dann noch nochmal mit verbunden, was so aus höheren Sphären, so an Botschaften zu uns Menschen kommt, die da in diesem Raum anwesend waren. Und zu dir meint er, oh, du bist jemand, der aber sehr ungeduldig ist, der irgendwie die ganze Zeit ratlos in dieser Welt steht und sich fragt, hä, wieso müsst du denn so lange hier rummehren? Das kann man doch direkt machen so Und äh, inzwischen merke ich auch, dass, dass, dass ich in eine Sphäre komme, wo dieses unmittelbar Verwirklichen tatsächlich möglich wird. Also wo, wo diese Abstände zwischen, es ist die Klarheit, was sein muss. Also so bei mir ist es eine innere Atmosphäre, ein inneres Bild, ein, ein, ein energetisches Gefühl oder alles, was, was, was das zeigt. Und papp, innerhalb der nächsten paar Stunden ist es plötzlich Realität. Und das sind nicht so eine Dinge wie, ah ich manifestiere mir jetzt übes Geld, was ich gerade sehr oft beobachte, weil das ist viel zu banal, darum geht es nicht. So, für mich ist es so, wir sind jetzt hier in, diesem, in dieser Zeit, um wirklich ein neues Zeitalter zu erschaffen. Ein Zeitalter, wo wir Menschen komplett mit unserer Göttlichkeit verbunden sind, weil diese Göttlichkeit gibt uns genau diese Kraft, um diese Dinge so unmittelbar in diese Welt zu bringen. Und wir als Menschen sind die Verkörperung dieser göttlichen Kraft, die hier auf diesem Planeten lebt. Und zeigt, wie wundervoll, wie gigantisch, wie paradiesisch göttliches Sein tatsächlich in Form der menschlichen Gestalt ist. Ja,
0: witzigerweise sind mir jetzt auch gleich drei, vier solche Momente eingefallen der letzten Mhm. Wochen, wo sich Dinge unglaublich schnell manifestiert haben. Mhm. Und ähm, das beobachte ich auch, dass wir alle dahin steuern. In dieses, in dieses ähm, ich denke es und es erscheint vor meinem Auge. Ja. Und äh, früher, äh, stimmt, war ich da noch ungeduldiger und wollte, dass alles viel, viel schneller geht. Und da bin ich oft ins Leid gekommen. Und jetzt habe ich so ein bisschen herausgefunden, wie das wie das geht, dass man nicht mehr ins Leid kommt. Und zwar, indem du auch wieder diese, diesen Moment in deinem Körper ertastest. Also, du willst oder du, du fühlst, dass etwas jetzt dran ist, umgesetzt zu werden. Und du fühlst es einfach nur, behältst es immer so mit so einem gewissen Prozentsatz an Aufmerksamkeit in deinem Blick, und gehst aber einfach vorwärts weiter. Ja. Und dann wirst du merken, wenn du das immer fühlend begleitest, in deinen Händen hältst, diesen Schmerz, darf im Außen etwas passieren, was sich dieser Lösung näher bringt. Und das ist immer passiert in den letzten Wochen. Und das war ganz schön. Ich wollte also gar nichts mehr von dieser Realisation sondern hat das einfach nur gefühlt, dass es sich ausdrücken möchte. Ja, Es ist wie so eine Geburt. Ja, da, 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 da wird, Das wird auch nicht besser, kommt gleich die Sonne raus, wenn, wenn, wenn man irgendwie drückt oder so, oder was will, sondern wenn man das einfach nur hält. Ja, Und dann kommt es von selbst, weil, weil es sich eben gehalten fühlt und getragen und geführt fühlt. Ja, hm. Dieses Etwas, was zur Welt kommen möchte.
1: Hm. Ja. Mm. Mm, ein schönes Bild, was du da gerade gezeichnet hast. Mm. Also, da,
0: das waren so mm. schöne Momente, mm. dass, ähm, dass das wirklich so schnell gehen darf. Mm. Ja, einfach nur, ja, weil ich schon gar nicht mehr wollte. Ja, aber gesehen habe, einfach nur. Ich mm. hatte also zum Beispiel bei meinen, äh, äh, ja, bei meiner Firma, da hatte ich ein für mich vollkommen unlösbares Problem, weil ich mit einer Technologie, einer Online-Technologie umgehen musste, die mich komplett überfordert hatte. Ja, Und ich habe gar nicht mehr gewusst, dass es dafür Lösungen gibt und Menschen, die mit diesen Lösungen bereits vertraut sind. Und dann äh, saß ich so auf dieser Hochterrasse beim Andy, gemeinsamen Freund von uns, <lacht> der hat sich am Pool so eine Terrasse hingebaut und da sieht man über das komplette Elbtal. Wir sitzen uh. da oben und ich schildere dem das Problem und der meint in seiner typischen Manier, das ist gar kein Problem, da gibt's das und das und das und lief gleich mit seinem Handy los, um das <lacht> Tool zu suchen und da sagt er dann, Mensch, sag das doch gleich, das können wir doch zusammen machen, das ist doch gar kein Thema. Und das, das ist so schön, wenn man wenn man sich einfach dann auch über diese Dinge austauscht und und der andere dann sozusagen die Lösung schon hat, weil der dieses Problem schon kennt, ja, also das an dieser Stelle vielleicht nochmal die Erinnerung, wie wichtig das ist, mit den richtigen Menschen sich zu verbinden und auszutauschen, ja, weil ich habe ein Problem für sein oder ich ja ich habe ich habe eine <lacht> Lösung wollte ich sagen für sein Problem Und eher im Gegensatz zu meinem, ja. Und so kann das sich immer weiter befruchten und und immer schneller werden dadurch, Mhm. ja. Und äh, früher war ich so, von meinem Mindset, ich muss die Probleme alleine lösen, ich muss das hinkriegen, ich muss eher den anderen äh, Gewinner und und, äh, Siegesnachrichten geben, ja. Das ist vollkommen absurd, ja. Ja. Ja, und das ist vielleicht auch so das Ego, was da zu mir gesprochen hat. Ich muss das irgendwie alleine hinkriegen und so und Tag und Nacht arbeiten wie ein Bergmann. Ja, und das, das ist vorbei. Ja, also durch diese Synergieeffekte steigern wir unsere Geschwindigkeit enorm. Mhm. Ja, und vieles, vieles kommt bei mir erst im Dialog als Antwort, die ich vorher noch gar nicht hatte. Ja, meistens ist es ja so, wenn man erstmal mit seiner Stimme in Bewegung gekommen ist, dass dann Antworten kommen, die, die davor noch gar nicht greifbar waren für ein selbst, ja. Und das wieder die Erinnerung daran, dass, dass wir uns das gar nicht so, ja, erträumen und erdenken können, unsere Realitäten, sondern dass die Erlösung liegt quasi im Tun. Mhm. Ja, und Tun, also Dialog, ist definitiv ein göttliches Tool, sage ich jetzt mal in aller Demut und Unbescheidenheit.
1: Dialog als göttliches Tool. Wow.
0: Da kommt gleich nochmal die Sonne hier nach draußen. (lacht) Die Tage ist ja bewölkt.
1: Da gibt es für mich nochmal direkt himmlische Erleuchtung. Oh, cool. Mhm. In mir kann ich gerade so eine schön schwingende, sanfte Freude wahrnehmen. So ein tiefes Gefühl von genährt sein und von Gewissheit. So, dass, dass, dass das alles sich formen wird. Und finde auch gerade die Perspektive, die du mit eingebracht hast, so die, die, dieses Miteinander zu suchen, mich zu öffnen, weil ich merke, ich trage inzwischen Dinge in mir, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wer dafür eine Lösung haben könnte. So, Weil das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja ein gemeinsamer Freund, deswegen weiß ich, für technische Fragen ist der geil. Der ist offensichtlich da spezialisiert, aber ich trage inzwischen Themen in mir, da habe ich überhaupt keine Ahnung. So zum Beispiel das, was ich eingangs erzählte, So, das war mir überhaupt nicht klar, dass der Mann, den ich gestern getroffen habe, der auch noch 15 Jahre jünger ist als ich, dass der eine gigantische Antwort oder Antworten ohne Ende für mich in sich trägt. Das mache mir komplett unbewusst. Sonst hat sich einfach ergeben, indem ich angefangen habe, meine Kraft fließen zu lassen. Und dadurch kam das in Gang. Also es war wie so ein, wir hatten schon mal in einer unserer Folgen so die Idee des göttlichen Spiels. Zyklus, der dann steht, wo quasi die Kräfte miteinander spielen und beginnen, neue Realität zu formen. Und ich merke auch, dieser Kanal des göttlichen Dialogs, was du da beschrieben hast, der ist wäre es auch wichtig, den reinzuhalten. Und bisher haben wir den maximal verträgt mit irgendwelchen blöden Geschichten, irgendwelchen komischen Erzählungen. Und ich für meinen Teil merke, das nervt mich ohne Ende. Ich habe keinen Bock auf Geschichten. Insbesondere, wenn es nichts ist, was dich wirklich bewegt. Mich interessiert der Mensch nur noch, was bewegt dich wirklich in deiner Tiefe? Was bewegt dich jetzt? Wer bist du? Was verkörperst du hier? Und was kann aufgrund dessen, was du gerade in diesem Moment für mich verkörperst, was kann daraus wachsen? Weil aus deinen Geschichten wachsen nur neue, komische Geschichten. Deswegen will ich der Geschichtensensenmann sein, der das ein für alle Mal kattet. Lass das. Komm in deine Präsenz, komm in dein Sein. Dann lass uns aus dieser Kraft heraus wirken. Hm. Der Geschichtensensenmann ist auch gut.
0: Hm. Ja, das das Storytelling war eine ganze Weile irgendwie dran und wichtig, aber das ist irgendwie so ein bisschen vorbei oder? Ja, also manchmal sind ja Anekdoten echt ganz lustig. Ich äh, glaube aber nicht, dass, es sich, dass man sich dauerhaft in diesem Raum aufhalten sollte. Weil sich das irgendwie ja, erschöpft schnell auch. Ja? Es ist erschöpfend auch immer nur Geschichten zu erzählen. Ja? Wie hast du dahin gefunden, deine Lebensaufgabe zu finden?
1: Oder dein Durch ja. den Mensch Ja, ja. Der hat mir die Kanäle dafür geöffnet. Ja. Also war auch ein 29-Jähriger, zu dem ich halt auch intuitiv hingefunden habe. Ich kann ihn ja auch mal nennen, um da nicht so eine großen Geheimnisse draus zu machen, weil das ist für mich, also aktuell von den Menschen, die ich kenne, einer der größten Meister, die ich, den ich je begegnen durfte. Marc Oswald heißt der gute Mensch. Marc Oswald. Google den mal, der hat einen super genialen Podcast, der heißt Business küsst Bewusstsein. Und was ich an ihm unfassbar schätze und maximal ehre und feiere ist, dass er die Anbindung an diese große Aufgabe unmittelbar mit der Wirkung in dieser Welt verbindet. Und das ist auch so eine tiefe Sehnsucht in mir, so dieses wirklich weltlich wirksam sein mit dem Spirit zu verbinden, der an jedem Menschen lebt und bisher erlebe ich getrennte Welten. Also die einen, die nur in dieser weltlichen Wirkung sind, den einfach diese, dieser Spirit, diese Verbindung zu ihrem eigenen Spirit fehlt und die anderen, die nur in ihrem Spirit irgendwo in diversen Sphären rummeandern und sich die ganze Zeit meinen in Licht und Liebe sonnen zu müssen. Und merken, das ist beides, das gehört verbunden. Und er ist für mich einer, der gerade wohnt, wund- also eigentlich der, also ich will ihn da wirklich würdigen, er ist der, der das für mich am klarsten, kraftvollsten und beeindruckendsten macht, weil er Felder schafft, wo Menschen genau das tun. Mhm. Ja, Und das ist wirklich mega. Und er hat mir diese Tore geöffnet. Ja. Und das waren so Dinge, wo einfach ich habe diese Dinge ausgesprochen. So, Ich habe sowas vorher noch nie gedacht gehabt, es kam raus und in mir war sofort die tiefe Gewissheit, das stimmt, dafür bist du hier. Und äh, dann kurz darauf setzte wieder der Verstand ein und hat seine riesengroßen großen Batterien an Gegenargumenten, an Zweifeln, an Urteilen abgefeuert, macht es immer noch. Also der kann ja permanent nachladen. Das ist wie so eine stalin die die ganze Zeit verschiedenste Dinge auf das eigentliche bolzt. Und jetzt ist es an mir, das eigentliche so klar, so kraftvoll zu haben, dass das völlig unbeeindruckt ist von dem Feuerwerk der Gegenargumente. Und vielleicht sogar dieses Gegenargument Feuerwerk sogar noch nutzt, um sich noch mehr Energie zu schenken, weil das ja auch viel Kraft drinne in meiner Degenargumentation. <lacht> das ist mein Weg. Und er hat mir quasi bewusst gemacht, dass ich das kann, dass ich einfach sehr schnell die Tiefe des Menschen sehe und durch die Kraft meiner Sprache zum Ausdruck bringen kann und auch eine Form der Sprache habe, die Menschen tief berührt. Und das ist was, was ich mir sehr, sehr lange nicht zugestehen konnte. So, Dass, dass das einfach in mir ist. Weil ich wollte nicht zu sehr strahlen, weil ich Angst davor hatte, dass meine Kraft, meinen Strahlen andere Menschen überfordert und die mich dann verstoßen, dass ich dann allein bin. So, also Schwächer war mir schon vertraut, da hatte ich keine Angst, das kenne ich ja, aber so wahre Größe, puh, ho, was passiert denn, wenn ich mal so richtig kraftvoll bin, so richtig, richtig, nicht so eine kleine, runtergedimmte Version meiner selbst, sondern die, die voll aufgedreht ist. Mhm.
0: Das ist witzig, genau. dass du das so erzählst, als wäre das jetzt ihr erst seit ein paar Wochen bewusst, weil, weil für mich, ich kenne dich ja jetzt auch schon viele Jahre, machst ja. du das schon immer. <lacht> ja. Und Dank. wahrscheinlich gibt es da noch einen, einen Unterschied darin in der Selbstwahrnehmung. Ja, das erinnert mich so an, an, an viele meiner früheren Schauspielkollegen. Mhm die 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 so hinter die Bühne nach der Szene zu mir gekommen sind und äh, mir gesagt haben, das war heute eine ganz miese Performance. Oh, es war schlecht ja. Oh, ich, ich fühle mich mies, ja. Und dann sind sie in die Kantine hintergegangen und die Zuschauer haben applaudi- applaudiert und geschrien, wow, wie toll, das war so gut. es hat so eine einmalige, einzigartige Qualität, ja. Und dann waren die total überrumpelt von dieser Außenwirkung ihres Treibens, ja. Mhm und äh, ja also das geht bestimmt vielen so dass, dass sie eigentlich schon tun wofür sie bestimmt sind aber mhm. da gibt es noch diesen inneren Richter und Zensor der das permanent klein macht ja mhm. Mhm. und dem zu überwinden äh, überwintern, äh, zu überwinden mhm. das ist das bringt dich nochmal in eine ganz andere
1: Wirkung ja absolut ja, ja? Also was mir an deinem Beispiel auch gerade bewusst wird, dass die Wirkung in dieser Welt, die jeder Mensch hat, von der Welt entschieden wird. Die sagt, okay, das ist deine Wirkung, das kann ich nicht selbst entscheiden. So, wenn ich mal in eine andere Ebene gehe, beispielsweise, ich bin ein Baum, die Wirkung, die ich als Baum auf mein gesamtes Umfeld, auf diese Welt habe, das entscheidet die Welt. Die kriegt mit, hey, wow, was du an Nährstoffen, an Sauerstoff, an an Schatten, an Mikroklima in diese Welt gibst, das ist so wertvoll. Das kann ich aber selbst nicht wählen. So, ich kann nicht wählen, dass ich ein Baum bin. Also beispielsweise eine Eiche. So, das ist einfach in mir angelegt. Das ist das Programm in meinem Samen. Mein Samen ist komplett alle Informationen meines vollen Potenzials drin. Deswegen ist das, was du gerade sagst, dass du es schon immer in mir erlebt hast, das ist ja Teil des Samens, Das war schon immer da. Aber ich als derjenige, der, der, der drin steckte, ich konnte und wollte das nicht sehen, weil ich mich halt noch lange mit diesem ganzen Selbstsabotageprogramm identifiziert habe und es war nicht nur Selbstsabotage, sondern es war wirklich Selbstzerstörung. Also was ich mir innerlich angetan habe, an Verurteilung, an Beurteilung, so also ich glaube, Menschen, die ich aus tiefstem Herzen hasse, würde ich nicht mal ansatzweise so titulieren, wie ich mit mir selbst kommunizierte. Und ich habe so einfach immer wieder die Beobachtung gemacht, dass das alle Menschen tun, sich selbst innerlich so krass zu verurteilen, Und ich merke, es ist jetzt einfach an der Zeit zu sagen, das ist jetzt zu Ende. Ich bin da, um dir zu zeigen, wie großartig du wirklich bist. Und das Einzige, was du machen musst, ist, dich maximal dafür zu öffnen, um die Wahrheit über das, was du bist, voll in dich hineinfluten zu lassen. Damit du spürst, wie wundervoll, wie großartig du tatsächlich bist.
0: Und wenn man jetzt von weit oben deinen Weg so betrachtet, könnte man auch ganz positiv Schlussfolgern, dass du <lacht> da durchgehen musstest, um mm-hmm. das entsprechende Mitgefühl auch zu entwickeln für die Menschen, die du dann begleitest, mm-hmm. weil du du wirst dann sehen, wow, das was 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 du gerade wo du gerade stehst, ja, das kann ich so gut fühlen, ich kann dich so gut verstehen, ja. Und jetzt frage ich dich mal, ob ich das mal benennen darf. Und nur mhm. du, Andres Kühn, kannst das ja dann erst benennen, mhm. weil du das selbst durchlebt hast, ja. Es ja? ist also gar nicht schlimm, dass du das erlebt hast, sondern ein Geschenk. Ja? Mhm. Danke für die Selbstsabotage, ja. Danke. <lacht> danke. Danke. für die Gewalt, die ich mir antun durfte. Ja, sozusagen.
1: Ja, danke für den inneren Weltkrieg, den Schuppen, Ja. ja. Der ja, alles zerstörte, was nicht wahrhaftig
0: ist. Ja, ja ich glaube, das ist, ist der wahre Krieg, ja, den mhm. die Menschheit zu lösen hat, diesen, diesen, diesen Zermarterungs-Zermürbungskrieg in uns drin, der unsere Größe blockiert, ja. Mhm. Ja, ich habe ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe mal von einer 90-jährigen Frau einen, einen Brief bekommen unlängst. Die geschrieben hat, seit vielen Jahren lese ich deine Newsletter und deine Kongresse. Und ich darf sagen, dass ich jetzt in die Selbstliebe gefunden habe. Mhm. Und, ich, und dann hat sie geschrieben, dass sie so ein altes Kästchen wiedergefunden hat, wo so Bilder von ihr drin waren, wo sie so 20 ist. Und wo sie jetzt erst erkennt, wie schön sie war als junge, mhm. als junge Frau. Und da sind sie in die Tränen gekommen. Und in dem Alter, wo sie 20 war, hat sie das alles andere hm. als würdigen können. Da war sie so, oh, wie hässlich bin ich. Guck mal, ich habe dort einen Leberfleck und, oh, und das und das und das, ja. Und ich bin gar nicht so richtig schlank, ja. Und ähm, jetzt, jetzt erkennt sie erstmal, wie sehr sie damit sich selbst im Kriegszustand war. Hm. Und zum Glück hat sie das jetzt mit 90. ja sie ist darüber total dankbar, weil vermutlich geht es vielen so. und vielen lösen das jetzt so auf. Also besser mit 90 als gar nicht diese, diese, diese große Erkenntnis ja. Und ich denke, wenn man diese Erkenntnis hat, dann dann geht, dann geht wirklich das Licht an, ja dann beginnt man wirklich zu leuchten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also die Gefahr steckt natürlich dann drin, dass man dann hängen bleibt in diesem Schmerz, dass man erst jetzt draufgekommen ist, ja. <lacht> 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 Wieder neues Leid, ja.
1: Ja, 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 stimmt. Das, das ist
0: ein extrem wichtiger aber,
1: Punkt, auf den du hinweist, ja.
0: Und dann aber stabil zu bleiben und diese Erinnerung zu halten, dass man ja jetzt in dieser Selbstliebe ist, ja, ja, in der Freude zu bleiben, dann sich nicht wieder ablenken zu lassen. Wie das ist, so, ein, so eine Finte vom
1: Ego, ja? So eine tückische Finte. Das, was du gerade geteilt hast, ist für mich auch nochmal so ein ganz praktischer Beweis dafür, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was du in dieser Welt bewirkst. So, du hast ja überhaupt keine Ahnung gehabt, dass es eine 90-jährige Frau gibt, die deinen Newsletter liest. Und was so eine Wirkung hinterher hat, dass sie für sich... So, in den letzten Abschnitten ihres Lebens nochmal so tiefe Erkenntnisse und so ein tiefes Einkommen in sich selbst erleben darf, was einfach durch dich mitinitiiert wurde. Du hast keine Ahnung, was du in dieser Welt bewirkst. Wie groß die Kreise dessen sind, was du in dir verkörperst. Mhm. Deswegen hör das auf, das irgendwie klein zu reden. Ja. Ja. Das ist ein wundervolles Beispiel dafür. Es ja. also ist regelrecht mal, gar nicht. Ja. Ja. Erzähl du,
0: ja. Ich glaube, da will gerade was raus. Ich wollte nur, an, nur anmerken, dass die Wirkung ja auch gar nicht so wichtig ist. Mhm. Allerdings äh, ist es natürlich eine. Weißt du, der Moment, wo man am Tun ist, das ist die Freude.
1: Mhm.
0: Nicht, nicht, dass derjenige ein Newsletter bekommt, das ist nicht die Freude. Also, die, mhm. dass der mir dann 20 Jahre später äh, einen Brief zurückschreibt, ist, ist nicht so die Freude. Also da ist eher, ich weiß nicht, ob es dafür schon ein Wort gibt. das ist, ist es vielleicht nur dieser, dieser Teil in mir bekommt eine Bestätigung, dass der Weg der richtige ist. Mhm. Ja, und darüber ist die Freude groß. Mhm. Kommt gleich meine Katze Shiva zu mir. <lacht> Weil, weil das, das geht wieder in diese Richtung, die wir überhaupt hier fokussieren. Wofür ist eigentlich ein Danke notwendig, ja? Ein Danke ist ist, 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 ist nur für den, der Danke sagt, notwendig. Aber die Energie des Dankes sollte eigentlich in einen Vorwärtstrieb genutzt werden. Mhm. Ja, also ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen in der neuen Welt. Mhm. Muss mhm. eigentlich niemand mehr Danke sagen. <lacht> das ist gar nicht mehr notwendig. Weil ja, das, ich glaube, du hattest das schon mal erwähnt, weil die, das Danke ist ja dann da schon drin, dass ich das, dass ich das machen darf. Mhm. Ja, das ist ja das, das, die maximale Freude und der maximale Genuss. Ich darf das tun, was ich am liebsten habe, ja, was mir die größte Freude bereitet. Also wünsche ich dem, der was von mir bekommt, dass er auch seine größte Freude lebt, ja, und das weitergibt das Licht. Das, 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 das wäre so das Optimum. Ich erwarte nicht, dass er mir ein Danke sagt, obwohl es schön ist, diese, diese, dieses Feedback zu bekommen. Es ist wunderschön, ja, aber es ist nicht notwendig ist natürlich auch nicht notwendig, dass er in seiner maximalen Freude ist. Er soll seine eigenen Erfahrungen machen, wie auch immer. Aber ich wünsche es ihm trotzdem, weil ich das wichtig finde für diese Erde. Ich wünsche es der Erde, dass dass auf dieser Erde Menschen wohnen, die in ihrer Exzellenz zu Hause sind, die ihre Essenz leben. Und die dadurch sozusagen diese Energiekriege beenden, wo man letztendlich äh, der Erde Schaden zufügt. Ohne jetzt äh, ethisch zu werden. Weil ethisch <lacht> ist jetzt mal wieder eine Folge für, für sich. Ich bin kein Ethiker.
1: <lacht> <lacht> Ethikfolgen gibt es bei uns nicht. Außer wenn <lacht> <die> es da gibt. <lacht> <lacht> Mir ist gerade das Gefühl, dass es rund ist.
0: Ja, es war eine lange Folge. Hm. Vielleicht im Double Speed kommt man da. Ich kenne übrigens vielleicht das das mal als kleine Anmerkung. Ich kenne Menschen, die die hören Podcasts. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Podcast gehört, muss ich zugeben. (lacht) Die hören Podcasts mit der dreifachen Geschwindigkeit. Und diese Menschen machen machen das mit ähm, ganz bestimmten Fokus, ganz bestimmten Geist, könnte man auch sagen, weil sie dann nicht mehr die Möglichkeit haben, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren und respektive auch nicht mehr es möglich ist, dass der Verstand das bewertet und ähm, drüber nachdenkt und interpretiert, sondern wenn es dir gelingt, sich zu fokussieren, dann läuft das wie so ein, wie so ein Fluss in dein Unterbewusstsein. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, das selbst äh, zu erproben, aber ich finde die Idee durchaus interessant und es lohnt vielleicht bei dieser langen Folge mal auszuprobieren, wie das ist, wenn, wenn man sich einfach nur auf diese eine Sache fokussiert, weil es ja einfach schwer ist. Dreifache Geschwindigkeit, da musst du, brauchst du maximale Konzentration. Ja, und was passiert, wenn dich maximal... Eine Treffelstunde konzentrierst. Wo kommst du dahin? Ja, spannendes Experiment muss ich bei Gelegenheit selbst mal probieren. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich. Auf geht's, ja. Bedanke ich mich ja. für die für die schöne Zeit und äh, wünsche jedem Menschen maximale Freude, maximale Lebendigkeit, maximale Intensität im Leben. Genau.
1: Ich bin voll dabei.
0: Danke. Danke.